0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Eco de campagne. L'immigration s'impose au fil des élections comme un thème récurrent du débat politique. Certains la présentent comme un fardeau pour l'économie, d'autres soulignent son apport positif à la croissance. Loin des polémiques, nous chercherons à mieux comprendre les enjeux économiques de l'immigration avec nos invités et nos correspondants. Et tout de suite, le sommaire. Qui sont aujourd'hui les immigrés en France Quel rôle jouent-ils dans l'économie On fera un état des lieux avec le démographe François Errand. Et nos voisins européens, comment envisagent-ils l'immigration Nous irons d'abord en Italie, qui veut doubler ses visas de travail pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Nous vous emmènerons ensuite au Royaume-Uni, où le Brexit a fait chuter l'immigration européenne et accru les manques dans de nombreux secteurs. Mais avant de développer ces titres, quelques définitions et quelques chiffres. Selon le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et qui réside en France. Même si cette personne acquiert la nationalité française au bout de quelques années, elle restera toujours comptabilisée comme immigrée. Contrairement aux idées reçues, on peut donc être à la fois immigré et français. C'est d'ailleurs le cas pour 37% des immigrés. Aujourd'hui les immigrés représentent 10,2% de la population qui vit en France et les femmes constituent un peu plus de la moitié des immigrés, 52% en 2020. Là encore, on est loin des idées reçues. Bonjour François Héron, vous êtes sociologue, démographe et professeur au Collège de France. Vous êtes aussi l'auteur de « Parlons immigration en 30 questions » publié à la documentation française. Commençons par un tableau de l'immigration en France. Quels sont aujourd'hui les principaux motifs immigration et comment ont-ils évolué au fil du temps
1: Eh bien écoutez, le principal motif d'immigration, et ça va surprendre, ce sont les études, ce sont les étudiants internationaux, c'est, c'est le mouvement migratoire qui a le plus augmenté euh, dans, les dernières, dans les 15 dernières années. Elle est même maintenant plus importante que la migration familiale, Il y a à peu près 90 000 personnes par an. Ensuite viennent les deux sortes de migration familiale, les familles de Français et les familles d'étrangers à près 40 000, 50 000 chacun. Et ce chiffre est extrêmement stable depuis une quinzaine d'années. Tout a été fait pour contrôler la migration familiale. Euh, ce qui a progressé, c'est un peu la migration de refuge. Et c'est normal, il fallait absorber euh, l'immigration, l'exil, donc depuis la crise européenne de 2015. Mais enfin, on a accepté que qu'un tiers à peu près des demandes. Et puis, euh, dernière progression, la migration de travail, parce que non seulement... Les employeurs des entreprises innovantes et start-up, disons, ont obtenu des, des titres de travail directement, mais désormais aussi leurs employés. donc, ça progresse. Mais on les reste encore très en dessous de l'importance de la migration de travail dans d'autres pays occidentaux.
0: Justement, en parlant de migration de travail, un des chapitres de votre livre s'intitule « La France se passerait-elle des immigrés La crise sanitaire a-t-elle permis une prise de conscience du rôle économique des immigrés ?»
1: Alors tout à fait, euh, des études de comparaison internationale ont été faites et montrent euh qu'effectivement... euh, les emplois essentiels, hein, c'est une définition officielle de la Commission européenne, un tiers à peu près des, des emplois répertoriés sont essentiels à la survie économique et sociale du pays. Eh bien, euh, les immigrés occupent une part importante euh, des emplois essentiels. Et d'ailleurs, on a vu que dans les enquêtes euh, qui sont régulièrement faites sur euh, « Est-ce que vous pensez que les immigrés euh, font euh, des efforts pour s'intégrer eh ?» bien, euh, le chiffre des personnes qui pensent que non, qui ne font pas d'efforts, a reculé assez fortement à la suite de la révélation du rôle joué par les immigrés dans les emplois essentiels. Et une découverte intéressante aussi, c'est que ce n'est pas seulement le nettoyage, la sécurité, les soins aux personnes, etc., mais aussi dans les technologies de l'information et de la communication, les immigrés jouent un rôle tout à fait essentiel, ils ont des compétences techniques qui sont, peuvent être reconnues dans les métiers.
0: Et ce rôle central des immigrés dans l'économie, il est aussi démontré par plusieurs études pour les pays de l'OCDE, pas seulement pour la France
1: oui, alors c'est, évidemment, ça fonctionne essentiellement dans les pays d'Europe euh, occidentale, euh, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud. En revanche, dans les pays d'Europe orientale, les anciens pays communistes qui n'ont jamais pratiqué l'immigration, euh, eh bien, il y a très peu d'immigrés, et donc, du coup, ils jouent très peu de rôle dans les emplois essentiels. Il hein. y, y a vraiment ce monde à part. C'est pour ça que je pense que la Hongrie, par exemple, pour prendre cet exemple, ne peut pas servir de modèle à la France. Nous avons un rapport à l'immigration et une histoire totalement différente, puisque la France a fait appel aux immigrés pour se reconstruire après les deux guerres mondiales, alors que les pays comme la Pologne, la Hongrie, euh, la République tchèque, etc., ne l'ont pas fait.
0: Et dans le discours politique sur l'immigration, on entend parfois dire que la France accueille beaucoup d'immigrés. Mettons les choses en perspective. Où se situe la France par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes d'accueil d'immigrés Eh
1: bien écoutez, l'OCDE republie chaque année un rapport comparatif sur l'état de l'immigration. Et quand on regarde les flux migratoires accueillis chaque année, chaque année les, les, l'important le volume des entrées, quand on regarde aussi l'ensemble des personnes qui résident à un moment donné dans le pays, et bien la France se situe toujours en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE et en dessous de la moyenne de, de l'Union européenne. Nous ne sommes pas le, plus, le grand pays d'immigration d'Europe ou du monde occidental, de loin pas. Euh, nous sommes en dessous de la, de la moyenne et ça c'est quelque chose que le débat public n'arrive pas à intégrer et qui pourtant est régulièrement vérifié par toutes les enquêtes comparatives sérieuses.
0: Merci beaucoup François Héron, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue démographe et professeur au Collège de France. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe en Italie. Face aux pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs et à une démographie en berne, le gouvernement de Mario Draghi a décidé de doubler les visas de travail en 2022. Une décision accueillie avec soulagement par les chefs d'entreprise. C'est un reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. Regardez.
2: C'est une journée de travail intense dans ces champs de Bergame en tant qu'alabre au sud de l'Italie. Ici, une dizaine d'ouvriers assurent la récolte. Une main d'œuvre difficile à trouver pour Carmelo. Comme d'autres entrepreneurs de la zone, il fait appel à des étrangers.
3: Paradoxalement, on a des postes à pourvoir, mais on manque de bras. Je cherche des personnes qui aient envie de travailler. Les étrangers peuvent être un soutien, car ils viennent pour travailler et aider à développer nos activités.
2: Un souhait entendu par le gouvernement italien, qui a décidé de doubler cette année le quota de visa de travail. 69 700 permis de travail seront octroyés en 2022 à des travailleurs d'une vingtaine de pays, parmi lesquels le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Pour faire venir une poignée de travailleurs, Carmelo se fait épauler pour les démarches par un syndicat agricole.  «
0: « Il faudra
1: lancer la procédure avec le ministère de l'Intérieur. On fait la demande sur leur site Internet, puis quand ce sera accepté, le travailleur pourra venir en Italie. À son arrivée, il faudra aller à la préfecture de police pour présenter le contrat de travail.
2: » Le besoin d'immigrés pour l'économie italienne est aussi dicté par la démographie. Selon Eurostat, d'ici 2040, l'Italie perdra près de 6 millions d'adultes en âge de travailler en raison d'une démographie défavorable.
1: Les Italiens font peu d'enfants et il y a un vieillissement marqué de la population. Ceci a des répercussions sur l'économie et l'emploi, car un pays qui ne fait pas d'enfants n'a plus de levier productif pour se renouveler.
2: Une problématique qui inquiète sur le long terme. Ilenia fait partie d'un groupe d'entrepreneurs à l'origine d'un projet de soutien aux familles pour freiner ce qu'ils considère une bombe à retardement.
0: Il y a peu de naissances, donc les travailleurs de demain ne naissent pas. Nos entreprises continuent à se développer, à grandir et à créer des emplois. Mais dans quelques années, il n'y aura personne pour prendre la relève.
2: Dans son entreprise, Ilenia emploie aussi des ouvriers non-européens. Ils font partie des 2
0: millions de travailleurs étrangers présents en Italie. Si l'Italie cherche à faire venir plus de travailleurs extra-européens, au Royaume-Uni en revanche, ce sont les travailleurs européens qui manquent à l'appel. Avec le Brexit et la pandémie de Covid-19, des dizaines de milliers de citoyens européens ont quitté le pays. Accentuant les pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs économiques clés. Écoutez les explications de notre correspondant à Londres, Hervé Amoric.
3: Take back control reprenons le contrôle de nos frontières. Tel était le mot d'ordre de la campagne pour le Brexit emmenée par Boris Johnson. Dès sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni devait mettre en œuvre un système d'immigration contrôlé en fonction des besoins de l'économie. Mais deux ans après, la politique migratoire du gouvernement Johnson est en situation d'échec. Dans de nombreux secteurs, la pénurie de main dœuvre devient critique au moment où le pays sort de l'économie de pandémie. Le port de Douvres vit dans un état de quasi-paralysie constante alors que les contrôles prévus pour le Brexit entrent en vigueur. Le gouvernement a offert quelques dizaines de milliers de visas aux chauffeurs routiers européens. Il en faudrait dix fois plus, disent les transporteurs, et les chauffeurs refusent désormais de retourner travailler en Angleterre. Il y a parfois pénurie venant du continent, à Noël dernier, le quotidien l'Indépendant titrait l'année où le Royaume-Uni a manqué de tout. De l'essence au lait en passant par les légumes et même la bière. La santé est le grand trou noir de l'administration britannique. La carrière de médecins et d'infirmiers sont encouragées. Les salaires ont été revus à la hausse. Dans ce secteur, le gouvernement a ouvert les vannes de l'immigration au monde entier. Avant la pandémie, dans les hôtels et les restaurants, 40% des employés venaient de l'Union européenne. Ce secteur peine à rouvrir aujourd'hui. Quelques 200 000 emplois sont vacants. Le monde agricole, dans sa quasi-totalité, avait des ouvriers qui venaient de l'Europe de l'Est. Il, il est aussi frappé de plein fouet. Les exploitations se plaignent de ne pouvoir trouver qu'un quart de la main-d'oeuvre disponible euh, telle qu'elle était avant le Brexit. Boris Johnson a reconnu récemment qu'un million et demi d'emplois restés vacants au Royaume-Uni. Mais pour de nombreux experts, ce nombre est très en dessous de la réalité.
0: C'est la fin de cette première partie d'écho de campagne. On se retrouve juste après le journal pour le face-à-face de l'émission. Quelle place pour l'immigration dans les programmes des candidats prennent-ils en compte les résultats des études économiques sur ce sujet On en débattra avec les économistes Ekram Boubtane et Augustin Landier. A tout de suite.